0: 开好奇的启动想
1: 象力的头
0: 脑
2: ，透过天文
1: 引发你的生活创意。
0: 欢迎收听《天文 No Idea》no Idea
1: 。大家好，我是微玲姐姐，
2: 我是石头哥哥。石
1: 头哥哥，嗯、我想请问一下，呃，最近呢，我有上 Google 去查询太阳系的行星，哎、嗯<哼>欸，奇怪，他怎么讲太阳系有八大行星？这跟我们以前的传统印象好像不一样哦。以前的传统印象好像是说太阳系有九大行星，为什么会有这种差别呢
2: ？哦，最主要呢，是因为现在的望远镜啊，嗯，越做越精良，嗯，哦，口径越来越大，嗯，所以科学家呢。他就发现到，在冥王星的附近，又多了好几颗跟冥王星差不多大的呃行星。嗯，那科学家就在想啊，那这些星体如果也都要称为行星的话，哎、嗯，那这样太阳系将来有可能就会有第一百颗行星，第两百颗行星、哦，
1: 这么多啊
2: ？对，那这样子的话，以后的人我、哦、要记这些名字就很困难哦。所以呢，科学家就在呃。呃，一次的国际天文联合会里面嗯，开会呢，就讨论，然后决定就把像冥王星这一类的星体重新归类成为矮行星。
1: 哦，是，
2: 对，那我们所知道的太阳系的大行星呢，就只剩下八个。
1: 原来是这样子啊，哦，所以说是那个差冥王星的部分、啊。没错，哦、是的。好，所以呢，听众朋友，不管是大朋友小朋友，你们以后再去查资料的时候，看到太阳系有八大行星，是因为。冥王星现在变成矮行星了，哈、嗯，没错。好，那接下来我们来进行自然过生活这个单元啊。今天呢，自然过生活这个单元要继续来介绍春分，而且呢，这次呢是由号称像苏东坡一样有才的超级大吃货<笑>跟他的妈妈哈，哎，要来介绍有关于春分的一些描述，还有相关的谚语，也蛮有趣的。那我们现在就一起来听
2: 《自然过生活》
1: ，欢迎收听《老妈
0: 的生活智慧》《自然过生活》。好吃，好吃，真好吃！再来一碗啦！吃吃吃！你怎么又在吃啊？咦，
3: 我可不是贪吃哦。对对对，不是贪吃，只是超级爱吃。这两者有差别吗？当然有差啊！贪吃是你的名字，超级爱吃是你的绰
0: 号。太太过分了！我真的不是贪吃啊，不然嘞。嘿嘿嘿，话说来长。今天上课老师有介绍春分的谚语，我最喜欢的其中一句是：“吃了春分饭，一天长一线。”所以呢，所以我当然要努力吃、认真吃、用力的吃啊！古人的谚语这么有道理，我当然要好好落实啊！可是春分日还没到耶，嘿嘿，妈咪，你不是教我平日就要做好准备吗？正正所谓的有备无患，未雨绸缪。平时就要朝着目标努力。古有云：“少年不努力，老大徒伤悲。”你觉得成语是这么用的吗
3: ？来说是谁教你的？哼，吃饭这种本领还要人教？我自学的。别闹了，春分是农夫播种耕耘很重要的指标哦。像雨水日下雨，预兆着会丰收。雷打立春节，到今蛰雨都不会停；春分无雨到清明，立春落雨至清明。这都是古人的智慧，用来提醒
0: 大家要注意气候的变化哦。嗯，表现不错，不愧是我妈妈。再来几句行不行呀？还
3: 皮，当然可以哦。仔细听哦，春分分为三候。一后，猿鸟至；二后，雷乃发声；三后，始电。便是说，春分日后，燕子便从南方飞来了；下雨时，天空便要打雷
0: 并发出闪电。我知道了，所以下雨后，农夫就开始播种，算是老天爷给农夫的提醒，就像现在的闹钟一样。就响铃来提醒，只是老天爷的闹钟。雷声更大了。对，明媚的春季，辽阔的大地上
3: ，暗柳青青，莺飞草长，小麦拔节，油菜花香，桃红李白迎春黄，大地展现了新风貌。这些都提醒了我们春天的到来哦。当然，对农夫来说也是一种开工的提醒
0: 。我知道之前有背过“春分麦起身，一刻值千金”这句话，是说农夫把握时机处理许多工作很辛苦。好棒哦，给你拍拍手！哼，这样就吓到了吗？再来两句，让你知道我的厉害。春风有雨家家忙，先种麦子后插秧。春风有雨病人稀，五谷到作处处宜。这些都是形容这个时节适合五谷耕作，描述万物欣欣向荣的景象。除了农民。渔夫们忙着捕鱼，果农们忙着培育果树，种茶的茶农也忙着采收第一季的春茶。此时万物生机蓬勃，处处都可见勤劳工作的人们。不错哦，除了会吃外。还是有
3: 点知识的。其实古代也有流传下来许多关于春分的优美诗词，像唐代的元稹：“恶气莫交争，春风雨处行。雨来看电影，云过听雷声。山色连天碧，林花向日明。梁间玄鸟语，欲似解人情。”就
0: 是写下了春雨到春雨过后的景象哦。妈咪，你既然这么强，那我也来一首舒适的《癸丑春分后雪》：雪入春分省见稀，半开桃李不生威。阴残落地梅花似，却作漫天柳絮飞。不分冬君专节物，故将新巧发音机。从今。造物尤难料，更暖须留御腊衣。哇哇哇！我被吓到了！你怎么这么厉害呀、啊？呵呵，这首诗是在描写春风的变化莫测、不可预料。即便在已经很暖和的时候，大家也必须准备着御寒的衣物。不对，不对，哪里不对？别的我不敢说，苏轼的诗词我可是很精通的。不对，不对，我儿子什么时候这么厉害了？你该不会是外星人假扮的吧？嚯、哦！睁大眼睛仔细看，这么帅的儿子当然是你生的，不要认错了。嗯，事出必有因，
3: 让我来猜猜。让你猜。爱吃的你这么崇拜舒适，一定有原因。嗯，该不会是因
0: 为东坡肉吧？天哪、啊，这么难的原因你都能猜得到，不愧是我妈妈！哈哈哈，你可是我生的呢。那的确是一开始舒适大师吸引我的原因，但后来就被他的才华所吸引。哈哈，如果你也能像苏轼这么有
3: 才华，就算是贪吃鬼我也认了，才不是苏五呢
0: 。好，这就是我的人生目标。目标不会是成为吃货吧？当然不是，我可是要成为像苏轼大师这么有文化、有学问的超
1: 级大吃货。接下来我们要进行的是历史上的他这个单元。今天呢，历史上的他要来介绍的是梅西耶。哎，听说他是有一个外号叫做“彗星猎人”，是吗？
2: 那没错。那其实呢，他以前在看星星的时候，嗯、<哼>他最主要的目标就希望能够找到天上面的彗星。
1: 哦。哦，所以说彗星猎人是
2: 那当他在寻找彗星的过程当中，嗯，他其实会发现到天上呢也有一些看起来也是雾雾的星体，嗯，但是呢，他就一直固定在天上面不动，哎，嗯、所以所以他为了避免误认，嗯對，对那一些是彗星，所以他就做了一个目录，好记录说哦这一颗不是彗星，这样下次就不会又重新再找一次。嗯、
1: 了解，哎，石头哥哥。我想请问一下，最近呢，其实，在我们现代有一个活动叫做梅西耶马拉松活动，嗯哼，跟这个梅西耶有关系吗
2: ？哦，当然有关系。这个梅西耶马拉松不是在地上面跑的马拉松，哦、而是呢，根据这个梅西耶先生、嗯、他所记录的一百一十个呃星云星团的目录，嗯<哼>，那後,后来一些业余天文爱好者发现到，在春天的这个时节里面。嗯,嗯呃，可以在一个晚上就把这些一百一十个星体从头看完一遍。哦那那些业余天文爱好者呢？他们就相约看谁比较厉害，能够在一个晚上使用望远镜，哦、用人工的方式找到这些星体。那这样子的活动就叫做梅西耶马拉松
1: 。哦，所以这个不是在跑步的，呃、是这是在找星星的，对不对？没错，没错。哦，在找星星比赛，好特别哦。好，那接下来呢，我们就来听历史上的他，丽金老师怎么介绍他哦。哲学家也是天文学家。中国的
0: 天文学家跟西方的天文学家研究的是一样吗？让我们一起来看看历史上的他做了哪些事吧
4: 。伊婷老师，老师，哦呀，你叫我、哦、啊？你要来听天文名人的小故事了吗？对啊，老师，你怎么看得那么入迷啊？好、哦，它是梅西耶星云星团表啦。你有没有听说过梅西耶马拉松活动啊？嗯，没有啊。哦，那个梅西耶马拉松活动会用到这张表。哦，那是个什么样的活动啊？嗯，简单来说呢，它是一个找星星的比赛。大家在同一个地点，一个晚上，那大家一起比赛，看看谁能找到最多的梅西耶天体。哦，原来是在玩找星星比赛啊！有趣，我第一次听到耶。是哦，你知道吗？梅西耶马拉松它的台湾地区比赛，从二零一八年开始移到我们阿里山的小立园来举办喽。那主办单位之一呢，有我们嘉义市天文协会哟。好。老师今天就来讲这个梅西耶星云星团表，它的作者查尔斯梅西耶的历史小故事好。好了，好嘞，历史上的梅西耶开讲喽！梅西耶全名查尔斯梅西耶，一七三零年出生，法国天文学家，法国海军天文台书记和天文官。梅西耶没有学院背景，不懂得天文学理论，数学也不强。他靠着自己对观测彗星的热情、超优的手绘星图能力、长期认真的观测，还有不断的发表成果，最后被英国皇家学会和瑞典、法国的科学院认可他的专业。法王路易十五还曾经戏称梅西耶是帮彗星逐潮的人哦。拿破仑出生那一年的大彗星发现者就是梅西耶。天王星被发现的时候，一开始不知道它是不是彗星，也是梅西耶提供专业意见的哟。梅西耶一生观测到44颗彗星，其中13颗的首次发现者就是他自己梅西耶，另外7颗呢是梅西耶和别人共同发现的。所以梅西耶啊，他是极有名的彗星猎人。他的一生只对寻找彗星感兴趣。老师，嗯、我很好奇，嗯、为什么梅西耶他对彗星这么有兴趣？哦，这个啊，就跟他的体验和生活环境有关啊。首先啊，青少年时期的梅西耶，他看过耀眼的木星哦，也看过1744年的大彗星，那个可是用肉眼就可以看到美丽壮观的六条彗尾的彗星哦。还有，他看过一七四八年的日环食，哎，那个奇特的日环食经验你也有，对不对呀？嗯。所以，所以这些呢都激起了他对天文的好感，特别是对彗星。再来呢，当时因为这个哈雷预测有颗彗星会定期回来，让寻找彗星成了热门话题，特别是在天文界。那这个呢也促成了他对这个彗星的兴趣。还有呢，就是听说，因为天文官怕人家知道他的计算错误，那他就延迟发布了梅西耶也发现哈雷彗星的消息，结果让别人误会梅西耶的能力跟诚信，可能就是因为这些缘故。所以梅西耶更执着于寻找彗星吧，老师。梅西耶星云星团表是什么呢？哦，那个是一百一十个容易被当成彗星的升空天体的列表，大家称它们为梅西耶天体。梅西耶第一次发表这张星表呢是在一七七一年，今年呢是二零二一年，所以这张星表出来刚好两百五十周年喽。哦，这么刚好哦。那、嗯、老师，为什么梅西耶他要制作这张表呢？那是因为当时的望远镜解析度不高，常常看不清楚。梅西耶被困扰了好一阵子之后呢，哎，他决定了要把容易混淆的天体把它列下来，编个号，让彗星猎人不要在这些看起来像彗星又其实不是彗星的深空天体上浪费宝贵的时间。后来呢，就出了这张表。那老师，嗯，深空是什么地方呢？升空是指在太阳系以外的宇宙。对了，雅雅，你需要知道这个。你看哦，星表中的天体名称为 M， 后面加上一个阿拉伯数字。例如，仙女座星系是 M 3 1一，这代表是第三十一个找到的梅西耶天体。那你知道 M 是什么字吗？嗯嗯。哦 ，M 是代表梅西耶的姓 ，Messier 的 M。哦，原来如此。是的，好咯，以上就是今天历史上的梅西耶的故事，希望你喜欢喽。嗯，我喜欢，谢谢老师。嗯、那老师，我们可以跟你一起看
0: 梅西耶星云星团表吗？哦，没问题，一起看喽。嗯
1: 。你好，我是美玲姐姐
2: ，我是石头哥哥。
1: 今仔日呢，咱你敢有,有听过这个单元？要来介绍一句呢，叫做“厄运那接日，明天不如今日”。哈哈哈哈哈！石头哥哥，这個、到底是什么意思哈、
2: 啊？哦，从面顶的雨来看哦，可能就是今仔日下晡那是好云足多时阵。嗯嘿，啊，明仔可能都会继续落雨安呢
1: 。哦，就是讲落雨的机会真高，<對><對>我发现着恁这个单元吼，伫个介绍天气的详细，听众朋友恁也注意个听，甲记起来。噶 OK 哎，哇，那咱加减买档，准确来预测一下天气哦、喔。
2: 对啊，因为这是较早人的经验，对对对，對啊因根据即个经验去做即个俗语啊呢。
1: 我感觉足好诶，因为哦、喔，<對>以前常常听到阿妈伫讲，是是是<笑>但是即马拢飘无人伫讲侪啊吼。喔嗯嗯、但是这个智慧的确，大家咱噶保留落来。哎，啊，所以讲听要飘，咱即马赶紧落来听
2: 。你敢有听过？古早人的智慧是啥物？迄智慧就唱起咧俗语，俗语
5: 真济大道理，咱都豆豆啊听落去呀，听落去，你敢有听过？
6: 各位听众朋友，大家好，我是黄文宏老师。大家好，我是周银山老师。今日你敢有听过这帮呢？要为大家来讲解的台湾俗语是：厄运那接日，明天不如今日。来，咱来做会念一遍
7: ：厄运那接日，明天不如今日。即个
6: 乌云节日呢，应该就是滴讲哦，日头要落山诶时阵呢，即、这个西边诶云啊，真高真济，加咱诶日头呢，接了真近呐、啊，哦，安尼是看起来很落雨，<对>不过啥物云诶变化跟落雨有关系
7: 呢？云，著、就是因为有伊诶存在。愈来愈高，雨水全吐袂了，落下来啊！这就是云伫咧天顶造成嘅现象
6: 。哦，所以周老师，你嘅意思系讲，咱抬头看天顶嘅云，这个伫天顶这个白白云啊
7: ，其实伊是小水滴嘅意思咯。嗯，天顶嘅云就是咱嘅水汽。走去到极寒极寒的所在，咱知影极寒极的所在，寒还是热？极寒极寒的所在，我捌坐过无人机吼
6: ，诶、哦，无人机飞到极寒的时阵呐、啊，迄、那个无人机顶管的显示板上，外口的气，外
7: 口的气温的时阵，哦，比,有比較冰箱更加冰呐。有啊，所以天顶是寒的，啊，水气。到天顶诶时候，伊咪感觉足寒呀，所以遐水汽全泡做火，泡做火变作一粒一粒诶小水滴，啊，就是天顶诶云，就是小水滴。啊，你讲啊，小水滴奈无、啊、滴落来，啊用遐水滴呢，啊无够足重足重，无落下来，全浮伫咧半空中，做变作云。啊一开始诶云，啥物色诶？白色诶。对喎，啊，啥物时阵会变乌云？乌云就是少一云少一云下做火，光透不过，看起就是乌的。所以乌云那节日意思是乌云够高，会去变云，拄好伫咧日头落山的时阵，对海边啊送过来，咱就表示讲。隔天可能嘛是会有落雨的机会，因为云就伫咱半空中，互你看会见咯
6: 。哦，所以乌云啊，我就是要落雨，真正的云看起来乌乌。我细汉的时阵呐、啊，拢就是迄个云呐、啊，转变成乌色的。啊，日黑的心唔准啊，滴白接落来。结果呢，日黑的心滴落来水嘛清清。原来啊，周老师的艺术就是讲，云为白心，变作乌云呐，是因为这个云愈来愈高，高高个把这个日头光压起来，怎看起来怎变作乌乌啦？吼、喔，唔是怎啊？云变作乌色的，我是讲今年空气污染哦。哦，对啊，啊无怎落雨，那是浑浊变成乌色个，啊落雨落个时，敢落、就是白
7: 浆安尼，安尼真恐怖的吼，是真的真恐怖啊！咱真个空气污染吼、喔，哎落雨落个迄酸雨吼、喔，我拢都惊我,我吐血呢
6: ，哎呦，所以啊，咱即马，那天天落雨是拢一直叫囡仔讲，哎呦，唔通去南坡啦。无像咱古早吼，南河真趣味啊！那落雨诶时，囡拢嘛做爱唱出你南河诶。啊，拄啊讲着土下，啥物叫土下？土<笑>下就是秃头啦！哎呦，你哪壶不开提哪壶，<笑>我嘛是做惊，所以呢，我超工无愿讲诶啦
7: 。哦，无要咱两个小看、小笑开就好啊！嘿、欸，咱正宗头毛无规矩诶感觉。
6: <笑>哎呀，就卖讲这啊啦，啊呐。
7: 乌云接日呢，就是讲
6: 日头要落山的时阵，迄、那个西边的云啊，愈来愈高，愈来
7: 愈高，啊明仔载就会落雨啊啦、喔，哈！落雨的时阵是讲到。暗时啊，天要光的时阵，啊是拄啊天光，日头还袂出来，日头拄啊要出来，啊是日头出来时时啊，彼阵就会雨。所以即句话讲的是隔天下再来的天气。哦，
6: 就是啦，透早呐、啊、要出门的时阵呢、啊，啊、哦、到底呢是好天啊，是歹天啦、啊、哈？即、哦這个雨呢，就是拄拄啊好就好，那伤济就成困了，啊那无啊。嘛是真困了啦，呵、哦，今仔日呢，奶奶股手艺，奶这,这回都来念一本。黄昏那节日，明天不如今日。今仔日呢，就为大家小结个家，再会，再见
1: 。接下来我们要来进行的是《小丸子说新人》这个单元。石头哥哥，嗯、今天呢，这个单元要来讲的故事是。大小熊星座的故事是的，哎呦，让我想到说天上的大熊星座跟小熊星座，那这个怎么分辨呢？大熊星座、小熊星座怎么看呢？嗯
2: ，那在呃时间上面，我如果我们要找大熊星座、小熊星座，嗯、它都会出现在北方的天空。嗯，那大熊星座最明显的一个形状就是有一个北斗七星
1: 。北斗七星算是大熊星座吗？
2: 的一部分。哦， oh, 对，嗯、<哼>那小熊星座刚好呢，它也是七颗星，嗯，排列起来呢也很像一个勺子，嗯，好、哦，所以我们来辨认，就是大熊座的北斗七星比较大。嗯，好，那小熊座的北斗七星就比较小
1: 哦，就是大小不一样，没
2: 错，是这的那方向都一样吗？呃，方向的话，小熊星座的北斗七星正好在正北方的地方，嗯嗯嗯嗯、那大熊星座的北斗七星就绕着小熊星座在旋转
1: 。哦，是哦，是<的>好，这个是天上的大小熊星座它的差别。今天呢，小丸子要来说它的神话故事，它是一个悲剧哎、欸
8: ，<笑>
1: 我们现在。赶快来听小丸子的介绍。笔端那闪烁的星光，沉默的记载着从古至今动人的故事与传奇。小丸子说人：“新人道尽天上事
0: ，天枢、天璇、天机、天权为勺口，日恒开阳、汉瑶光为斗柄。”斗柄东指，天下皆春；斗柄南指，天下皆夏；斗柄西指，天下皆秋；斗柄北指，天下皆冬。斗转星移，一年四季皆可遇
9: 。咦、欸，文龙全城，听你们口中念的可是北斗七星啊？
0: 昨晚看到北斗七星，就找了谷歌搜了一下它的资
9: 料。嗯，好像很有趣哦，说说看，你们还收到了什么资料呢？有有有，哥说利用天璇往
0: 天书的方向延伸，可以找到北极星，那就是天地住的皇宫。还有古人要当兵前，也要来个视力检查。就以北斗七星的开阳星来测试，因为在开阳附近有一颗很小的半星，叫做辅。如果可以看到，表示视力检查
9: 一点五透过。嗯，真有趣。你刚,刚提到的北极星是属于小熊星座，而北斗七星是属于大熊星座的一部分，位置在大熊的背部和尾巴。大熊星座可是全天第三大星座哦，有没有兴趣来听听大小熊星座的故事呢？有好
5: 。卡利斯托是月亮女神阿提米斯单身女神俱乐部的会员，她总是一身狩猎的装扮，在高山密林中勇猛的追逐野兽，也经常跟随在阿提米斯身旁。是他最得力、最信任的助手，而卡利斯托也和阿提米斯一样，对男性没什么兴趣。可是宙斯却看上了卡利斯托，将自己化作阿提米斯的模样来接近卡利斯托，狡猾但成功的骗到了他。即便中途卡利斯托察觉不对劲，试图挣脱，但还是没能逃出宙斯的魔掌。遇到这样的事，任凭谁都说不出口。过了几个月，阿提米斯发现卡利斯托已经怀上了宙斯的孩子，盛怒之下将卡利斯托赶出了单身俱乐部。卡利斯托怀孕这件事当然也传到了赫拉耳中，于是赫拉又启动复仇模式，她对卡利斯托下了诅咒
0: ：“等你生完小孩，我就要把你变成一只丑陋的熊，看宙斯还会不会喜欢你。”
5: 生下一个男婴，却发现自己被变成熊的卡利斯托，意识到自己无法用熊的形体养育孩子，不知所措的他，只能含着眼泪将小孩放在森林里的一棵大树下，期待有好心人经过能发现这个孩子，自己则过着每天被猎人和猎犬追逐的生活，为了躲避追捕，只能躲在森林的深处。婴儿洪亮的哭声引起了一个猎人的注意
3: 。这里怎么有一个这么可爱的小宝宝？放着不管的话会被森林里的野兽吃掉的。我还是把它带回家吧
5: 。猎人将襁褓中的婴儿带回家，并将它取名为阿卡斯。阿卡斯在猎人的照顾下，一天一天的长大。原本就遗传妈妈打猎天赋的他，在猎人的指导下，学会了所有打猎的本事，也成为一个优秀的猎人。某一天，赫拉利用卡利斯托思念儿子的心情，对他说
0: ：“卡利斯托，你想不想和你的孩子见上一面呢？如果想的话，就到森林东边去。
5: ”卡利斯托想到能看到儿子，高兴极了。飞也似的往森林东边奔去，果真见到了英俊挺拔的阿卡斯在那边打猎。见到朝思暮想的儿子卡利斯托，非常激动的向他奔去，张开双臂想给他一个大大的拥抱，忘了自己已经被赫拉变成熊。阿卡斯原本已经打完猎要回家，忽然看到一只大熊拔山倒树朝他而来，以为熊要攻击自己。本能反应就搭起了弓箭，准备往大熊射去。在天上看到此景的宙斯，实在不忍心看到骨肉相残的悲剧，于是吹起了一阵强风，将阿卡斯手中的剑吹走，再把阿卡斯也变成一只小熊，让这对母子可以相认，并将他们升到天空最北的位置，成为我们现在最熟知的大熊星座和小熊星座。赫拉偷鸡不着十把米，除了气急败坏的派一位猎人带着两只凶恶的猎犬，紧紧地追赶在大熊、小熊后面，海宝去找哥哥波塞顿，要他不可以让这对母子到海神的领地去休息。这也就是为什么大熊座和小熊座一年到头都在北方天空闪耀
0: 。难怪。四季都可以看到北斗
9: 七星，可在台湾秋天的夜里啊，因为北斗七星太靠近地平线了，所以是不容易观察得到哦、喔
1: 。接下来我们要进行的是《宇宙有道理》这个单元，今天这个单元花花老师要为大家来介绍《行星圆舞曲》。哎，石头哥哥行星，每一颗行星都有音乐，都有主题曲，是吗？
2: 哦，是啊，这个在十九世纪的时候，嗯、有一位霍尔斯特的呃作曲家，嗯，那他呢就对于当时候这些行星的认识，然后根据他的感觉，就为每一颗行星做了主题曲
1: 。哦，那等一下花花老师也会播放片段的主题曲哦，我们仔细来听，安静的来听，看看你喜欢哪一颗行星的音乐。宇宙
9: 有道理，好奇故我在。Let's draw sky， 让我们一起探索宇宙的奥秘吧。大家好，我是花花老师。今天中午呢，我们来听听十九世纪的英国作曲家霍尔斯特所创作的《行星组曲》，最早将行星结合天文学与数学。而写出行星主曲的是天文学家克普勒，但是他是科学家，知名度呢不如作曲家霍尔斯特，所以就将他的创作呢交给英国的作曲家霍尔斯特，请他来为行星创作主题曲。这一首行星主曲呢是他第32号作品，一共包含了七个乐章，有火星、金星、水星。木星、土星、天王星跟海王星，第一乐章火星，我们来先听听他的音乐。火星呢，它是战争使者，所以它的音乐曲风明快，节奏强劲有力。仿佛像行进的军队一般雄壮威武、豪迈有活力。好，接下来呢，我们要听的是金星。金星是和平之神，他的曲风呢，听起来有种抒情、优雅、安逸的感觉。是不是跟前面的火星的音乐形成强烈的对比呢？再来介绍的是水星。水星呢，在希腊神话里，它是飞翔之神，所以它的音乐表现呢，如旋风般轻快。并且不断的飙升，再快速的降调，所以听起来会觉得有点古激，而且还带点轻快活泼。我们先来听一下水星的音乐，因为旋律呢在不断的飙升，然后再快速的降调，所以。会让人有头晕的感觉，这就是水星的音乐。接下来要进入太阳系最大的行星木星了。木星呢，是希腊神话中快乐之神，它的曲调呢，洋溢着欢乐愉悦的气氛。在快速的弦乐伴奏中呢，会带出热闹的主旋律，就像参加风铃祭般的开心又盛大。我们先来听一下木星的音乐。这是木星的音乐。再来介绍的是土星。土星呢，它是老年之神。首先呢，会由长笛跟低音大提琴来奏出音域苍凉的旋律，再加入铜管乐器，隐喻着迈入老年的境界。听起来呢，似乎会看到老人在风中矗立般衰老颓废。它的音乐呢，我们来听一下。是不是与上一首木星快乐的旋律形成强烈的对比呢？接着呢，我们来介绍神秘的天王星。天王星呢，象征着改革与创新，所以它的音乐呈现出独特、遥远、寒冷以及捉摸不定的怪异气氛，就像变魔术般。我们先来听一下天王星的音乐。这是天王星的音乐。接着介绍海王星。海王星呢，像围着薄纱，是最神秘、最遥远的行星了。我们先来听一下海王星的音乐。首先呢，音乐呈现出弱音的节奏，在迷幻、悠远的旋律下呢，缓缓的消失于大气之中。让人仿佛进入苍茫无垠的神秘宇宙。好的，今天的行星圆舞曲呢，我们就在海王星的音乐下做一个完美的结束，希望大家会喜欢，拜拜。接下来我
1: 们要来进行的是数字 A 天文。红红和懒懒今天要继续驾驶时空转换机，继续拜访太阳旗国家的旅程哦
2: 。他们这趟旅程会有什么有趣的发现呢？是否能够完成太阳旗国家之旅的任务呢
1: ？听说啊，时空转换机中途还发生故障了耶。红红和懒懒能够顺利处理这一次的危机吗？我们赶快来收听数字
10: A 天文。欢迎收听北回二三五数字 A 天文。上次的旅程着实累坏整整休息了一个星期。今天终于看到
11: 懒懒与红红走进太阳馆了
12: 。我是早
11: 啊，好久不见。时空转换机调整得如何啊？当然是非常的好啊，已经能够适应穿越时空了造成的阻力以及压力。
10: 是的，大致都已经复检完毕，状况良好。现在就差你们了。是啊，应该休息够了吧
11: ？是啊，我们和时空机正等着你们呢
10: 。冉冉，你的太阳旗国家之旅就快完成了，加油！
12: 好，我们出发吧。时空机
11: 经过两次的修改与调整，变得更好操作、更人性化喽
12: 。旁白大人还不跟上，少了你可是会很无聊的呢。准备完
11: 毕，出发！那就先到日本吧。东亚
10: 的日本国旗只有两色，以白色为底，中央是一颗红
8: 字
11: 。在日本啊，白色代表神圣、和平、纯洁、平等与正义，红色则代表着真挚、热忱、活力和博爱。我来补充说明一下哦，在丰臣收集时代是第一
12: 次使用太阳旗。一八五四年才定为国旗，但二战后有人反对，因为说军国主义太浓厚。直到一九九九年，国会才通过以法律明定太阳旗为国旗
10: 。嗯，补充的不错，给你拍拍手，给你放烟火
11: 。哎、欸，别闹了
10: ，我们下一站就到韩国吧。哇<爆>、啊，我们来了。
11: 你骂他正经嘞！旁白大人，你旁边清醒清醒，又困着嘞，我帮你讲。韩国国旗啊，是以太极为中心，四角的卦分别是乾坤坎离，国旗底色为白色，象征人民纯洁及对和平的热爱
10: 。太极代表宇宙，蓝为阴，红为阳，象征天地调和运行不息。乾卦代表天空，坤卦代表大地。坎卦是月亮和水，离卦为太阳和火，各象征着正义、富饶、生命力和智慧
12: 。补充的不错，算你厉害。下一站我们出发尼泊尔，出发！尼泊尔是
10: 印度教国家，国旗以月亮、太阳为代表，上面三角形骑士白色弯月与星星代表皇室，下面三角形的白色太阳来自拉纳家族的标志。
12: 尼泊尔的国旗以蓝边红底两个直角三角形组成，是目前世界上唯一的三角形国旗，也是唯一纵向大于横向的国旗。两个旗角代表喜马拉
11: 雅山的两个山峰，重叠的三角形代表山区国家，白色的月亮和太阳代表天神的双眼。红色是国花红杜鹃，象征生命的能量。蓝边象征和平与自然
10: 。嗯，有进步
11: 。哇，终于完成了太阳旗国家之旅
10: 。两人想到终于完成了太阳旗国家之旅，显得有点得意忘形，不小心撞到了仪表。时空机紧急红色灯号突然响起，顿时整个时空机失去动力
12: 。怎么办啊？会不会迷失在第三空间
11: 回不去了？行行行行，先不要紧张。这时，红
10: 红突然想起博士
5: 说的话
11: ：“呼呼呼，呼叫博士，呼叫博士，你有听到吗？”“听到
12: 了，发生什么事？”“时空机好像故障了，无法进行时空转移，卡在第三空间，进退不得啊
10: ！”“你们是不是撞到什么按钮？”红红一一跟博士说明情况。红红，红红，现在仔细听我说，操作盘下方有一颗绿色的按钮，它是手动启动器，你将它往下按到底就可以启动
11: 。好好好，我试试看。
10: 这时，失去动力的时空机突然动了起来。
11: 动力恢复了，动力恢复了。那赶快回来
12: ，因为动力只能维持三十分钟
10: 。在太阳馆里
12: ，啊，终于得救了。不是啊，我们差点就回不来了
10: 。还敢说？机器是很精密的，经不起任何的碰撞。幸好我们有紧急应变措施，否则你们真的回不来了
11: 。对不起，我们错了
10: 。我也有错，我应该谨慎一点的。对。惊魂未定的兰兰好像想起了什么
12: ，奇怪了，不是有十六国
11: ，怎么感觉好像少了一个国家、啊？对呀、啊，我怎么算也都只有十五个，到底还有哪个国家忘了去呢
10: ？哦哦，是一个你们熟悉到不行的国家哦，给你们一点名次加持，青天白日满地红是国旗的特色。红色代表革命牺牲奉献的精神，青天代表光明磊落、崇高伟大的人格与志气，白色代表光明坦白、大公无私的纯正思想。你们知道了吗
12: ？不
11: 知道哎、欸，我知道，我知道。远在天边，近在眼前，是我们的国家——中华民国
10: 。答对了，还是红红厉害，不像我
11: 。我知道你在
10: 说我哦。中华民国是由孙中山先生将杜浩东设计的青天白日旗放在红旗的左上角而成，又称青天白日满地红。北伐完成后，立法定为国旗
11: 。十二道光芒啊，分别代表十二个时辰及四为八德。蓝、白、红，分为代表三民主义的
12: 民主、民权及民生，也象征自由、平等、博爱。厉害吧？
10: 啊，暗、啊、标就高诶
12: ！不管如何，总算完成了时空转换机的测试
10: 。没错，以后想要到哪个国家都没有问题了。故事到这里已全部结束。虽然只是利用天马行空、虚幻的故事来介绍太阳旗的十六个国家，但未来有无限的可能。说不定哪天真能穿越时空，到那时我们再相见了。
1: 哇，又到了我们节目的尾声了。哎，石头哥哥，嗯、<哼>在节目的最后呢，我想要跟听众朋友来更正一个讯息。嗯、<哼>那我们也非常谢谢我们的听众朋友，啊、呃，透过呢有奖问答在写问卷的时候呢，给我们的指教。<笑>是的，没错。好，就是呢，我们在节目当中曾经说到。维纳斯啊，嗯、<哼>因为这个在《小丸子说星人》里面有介绍到，其实我们那时候是说。罗马人称他为阿福柔代蒂，嗯
8: 哼
1: ，那希腊人称他为维纳斯，是，刚好相反
2: ，对，这是刚好相反的，
1: <笑>对对对，所以我们非常谢谢这位听众朋友给我们指正啊、喔。好，那我们现在就要告诉听众朋友，呃，其实罗马人是称他为维纳斯，嗯，然后希腊人是称他为阿福柔代蒂，是的，在这边特此更正啊。我们也非常谢谢听众朋友很注意在。是的，大
2: 家很认真。<笑>
1: 对，好，那我们今天节目就进行到这里了。要提醒我们的听众朋友，听完节目之后，赶快上网填答，有奖征答、哦、要送礼物给你哦。那我们下个礼拜一十点，欢迎一起收听《天文 No Idea》。拜拜，
2: 拜拜
1: 。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
8: 些什么？夜空中满天星斗，有一颗流星划过。